0: Surpreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 74 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir une journée de travail idéale. Qu'est-ce que le blogging professionnel Comment promouvoir son blog et ses produits à travers sa personnalité Comment optimiser son marketing pour plus de conversions 3 experts répondent à ces questions. Si tu n'as pas pu assister à la conférence Séopreneur, tu seras ravi d'apprendre qu'une rediffusion complète est disponible dès maintenant sur cs14.fr. Cette offre inclut notamment comme bonus un coaching privé avec moi-même, un mois au club Séopreneur et le guide du blogueur. Si tu veux en savoir plus, va tout de suite sur cs14.fr. Si tu as une question, n'hésite pas à me demander Alors aujourd'hui, nous allons voir tout d'abord comment organiser une journée de travail idéale pour atteindre une meilleure productivité, pour utiliser son potentiel au maximum. Parce qu'au final, si on veut vraiment progresser, il faut être productif, on n'a pas le choix. Puis, nous verrons la ressource de la semaine qui consiste à se former auprès d'une professionnelle pour créer un site web complet. C'est une formation complète comme il en existe très peu sur le web. Et puis enfin, comme toujours, on va parler un peu de mon actualité, de mes voyages, de, des produits que j'utilise. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin pour écouter cela. On attaque tout de suite cet épisode. Alors, la journée idéale, comment elle commence et eh Tout d'abord, elle commence par la veille. Elle commence par planifier son lendemain. Ça veut dire quoi Quand on dit qu'on planifie son lendemain, ce n'est pas simplement oh, « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse… » Non, c'est prendre un papier, une application éventuellement et mettre les trois tâches les plus importantes qu'on veut réaliser demain. Ça veut dire que ces trois tâches-là, si on les réalise demain, et qu'on ne fait rien d'autre, on est satisfait de sa journée. Quelles sont ces trois tâches critiques Puis, on va passer en revue donc cette journée idéale, cette journée type. Et puis, on pourra organiser son temps et mettre ces trois tâches en fonction des temps disponibles. Ok Et donc une fois qu'on a planifié ça, ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes. Peut-être que les premières fois, quand, si on n'a pas l'habitude, ça peut prendre 10 minutes. Mais en général, ça peut prendre même une ou deux minutes. Moi, je fais ça très rapidement maintenant. Une fois qu'on a fait ça, il faut se coucher tôt. C'est l'un des secrets pour avoir une belle journée bien productive. Parce que si on est fatigué le lendemain, il y a très peu de chances qu'on soit suffisamment productif pour atteindre tous nos objectifs, pour accomplir toutes nos tâches. Et se coucher tôt, c'est une chose, mais planifier son réveil, c'en est une autre. Parce qu'on peut se coucher tôt, du moins essayer de se coucher tôt, idéalement, il faut le planifier aussi, mais on peut se dire, allez, demain, c'est le samedi, je me réveille à 10 heures ou je ne mets pas l'alarme et puis on verra. Sur... sur Ponctuellement, ce n'est pas très grave. Moi, ça m'arrive évidemment de ne pas mettre de réveil. Je sais que le lendemain, je ne vais pas me réveiller à midi. Mais si on est, par exemple, au chômage, en vacances, ou qu'on travaille à plein temps sur son business, il faut planifier son réveil. C'est-à-dire que tous les matins, on se fixe comme objectif de se réveiller tous les matins, par exemple, à 7h ou à 8h. Okay Mais il faut le planifier. Parce que quand on planifie son réveil, en réalité, ça nous aide à nous coucher tôt. Alors, si tu es comme moi tu calcules tes heures de sommeil, pour moi, c'est quelque chose que je fais depuis, depuis tout petit. Si tu sais que le lendemain, tu dois te réveiller à 7h et qu'il est 23 heures bah plutôt que de traîner sur le web, aller sur YouTube, envoyer des emails, envoyer des SMS, voilà, et traîner un petit peu, bah tu sais que si tu t'endors à minuit... Et que tu dois te réveiller à 7 heures, tu n'auras que 7 heures de sommeil. Donc si en planifiant ton réveil euh, du lendemain, ça va te forcer à te coucher tôt. C'est la petite astuce. Okay Parce que tu vas faire ce calcul-là. Alors, la journée elle commence, comment Le matin, on se réveille tranquille, on fait sa toilette, etc. Et on prend son petit déj, idéalement, un petit déj pas trop, trop gras pour pas que ça nous fatigue. alors pendant longtemps, je n'ai pas trop compris le principe. J'ai lu un petit peu et c'est évidemment pareil pour le déjeuner. C'est que si on mange trop de sucre, que ce soit du, des sucres rapides ou des sucres lents, eh ben, ça va donner un coup de boost à notre, euh, à notre corps parce que le sucre, c'est voilà, de l'énergie. Et puis, dès que ce coup de boost est parti, eh ben, on va se retrouver extrêmement fatigué d'un coup. Alors évidemment, les sucres lents, c'est mieux que les sucres rapides. D'accord et donc, euh, juste pour préciser, un hein, sucre lent, c'est tout ce qui est pâte, riz. Bon, je pense pas que tu manges ça, Et du pain, d'accord. Mais les sucres rapides, c'est tout ce qui est confiture, nutella, ce qui voilà, est très bon, on va dire. Et donc, ça, c'est essentiel, ok, de pas prendre un petit déj trop gras, trop pesant qui va parce que quand c'est trop gras, en fait, ça fait appel à plus d'efforts de digestion, donc ça nous fatigue. Ok, alors une fois qu'on a pris ce petit déj, moi ce que j'aime faire, et ça, ça dépend des gens, c'est de prendre un temps de plaisir, de détente, de pas se mettre tout de suite la pression et de commencer la journée avec le sourire. Alors cet instant de plaisir, c'est pas tout et n'importe quoi, je pense. Jouer à la console, pour moi, ce serait une très mauvaise idée parce que moi, dès que je joue une ou deux parties, j'ai envie de jouer pendant une heure ou deux heures et parfois je le fais vraiment. Ok, je joue à FIFA, un jeu de foot, et quand je perds, je recommence jusqu'à que je, je, gagne. Donc ça peut vraiment me dérégler. Et puis le temps, il n'est pas limité. Donc un plaisir dont le temps est limité. Et dernièrement, ce que j'aime vraiment vraiment faire, c'est de me réveiller avec le petit journal. Donc c'est une émission qui se, qui est sur de Canal Et donc j'ai l'application sur l'iPad, My Canal. Je crois s'appelle ça comme ça, ma canal et ça me permet de regarder la rediff de la veille ou de l'avant veille et ça dure 22-23 minutes donc je sais que je vais pas abuser de ce plaisir et ça me rythme aussi je sais ah bah tiens j'ai 22-23 minutes pour prendre euh, mon petit déj faire ma toilette etc donc un plaisir qui soit pas trop excitant pour euh, excitant d'accord comme euh, voilà jouer aux jeux vidéo qui soit plutôt apaisant, rythmé. Bon, après, ça dépend vraiment de chacun. Alors, si moi, je savais jouer au piano ou à... si, je... si je savais jouer de l'instrument, par exemple, j'aurais aimé, beaucoup aimé faire ça dès le matin. Alors, après, ça dépend aussi des gens, mais idéalement, alors, <rire> idéalement, allez, on va dire ça, c'est de faire du sport le matin. Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris tout de suite et en étudiant, en posant des questions, j'ai compris. Je me suis dit à chaussures hein. pourquoi En faisant du sport, on entend que ça nous, ça, ça nous donne la pêche. En fait, ça, ça nous permet d'être plus en forme, de faire du sport. Mais je ne comprenais pas parce que moi, quand j'ai joué 3 heures, 2-3 heures au foot, bah après, je suis crevé. J'ai qu'une envie, c'est de manger, m'allonger sur la télé dormir. Comment ça, ça peut me mettre plus en forme En plus, ce n'est pas rentable. Si je fais 30 minutes de jogging, bah, c'est 30 minutes de perdu dans la journée. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai que tous les euh, présidents, les, les, les PDG, ceux qui, les entrepreneurs, ceux qui réussissent, pas tous évidemment, mais beaucoup font du sport. Pourquoi Parce que, admettons que tu fasses une demi-heure de sport, trois fois par semaine, l'idée c'est que, évidemment, sur le coup, ça peut te fatiguer, mais quand tu as pris l'habitude de faire du sport, eh ben, au bout de un mois, deux mois, trois mois, eh ben, tu vas être plus en forme, tout simplement. Okay Donc, tu auras perdu une demi-heure, mais cette forme-là, durant le restant de la journée, ça rattrape largement cette demi-heure. Si des, des gens comme Barack Obama font du jogging, c'est alors qu'ils ont des choses extrêmement importantes à faire, c'est pas simplement pour le plaisir. Il y a vraiment un bienfait au niveau de sa productivité. Donc moi j'aime bien le faire le soir, mais je pense que le matin c'est quand même idéal. Ça nous donne euh, la pêche. Euh, voilà. Une fois que qu'on euh, qu a fait cela, on prend notre liste qu'on a fait la veille et on priorise les tâches au cas où ça a pas Été très très bien fixé encore la veille, donc prioriser les tâches c'est essentiel pour réussir. Pourquoi Parce que rien de pire qu'à la fin de la journée avoir accompli beaucoup de travail et, et toujours ressentir cette frustration à mince, ça c'était important et je l'ai pas fait. Ok, pourquoi Parce qu'on préfère faire les tâches plus faciles qu'on a plus l'habitude de faire, mais pas forcément le plus important. Donc se fixer à nouveau, garder encore en tête, c'est trois tâches les plus importantes ou même les cinq à la limite et les coller sur un post-it devant son écran d'ordinateur, par exemple. Donc là, on va dire qu'il est 9h-10h en fonction des gens et ce qu'il faut faire, c'est trouver le moment de sa journée le plus créatif. Et selon moi, je pense que pour beaucoup, c'est le matin, hein, surtout en tant que blogueur, par euh, effectuer son travail créatif et un travail créatif c'est par exemple pour un blogueur d'écrire un article de réaliser une vidéo, un screencast une, un tutoriel euh, enregistrer un podcast comme je suis en train de faire d'accord parce que ça le matin on est frais on n'a pas dix mille pensées encore, on a de l'énergie et puis on se dédie à ça, on, a, on prend le, le meilleur de nous mêmes et euh, nos, nos meilleures ressources et on l'utilise pour créer du contenu, c'est essentiel parce que la création de contenu, ça demande vraiment un certain effort. Et dès que arrivé le soir, quand on a fait plein de choses déjà, c'est beaucoup plus difficile parce que notre mental est troublé. Et si tu constates bien, jusqu'à maintenant, j'ai pas euh, j'ai pas dit qu'il fallait... Consulter ses emails parce que ça, c'est le piège. Quand dès le réveil, tu consultes tes emails, et eh ben, tu t'en sors plus. Tu as envie de répondre à tout le monde et ça te stresse. Et quand tu ne réponds pas, tu n'es pas bien. Bref, ça peut être gênant. Donc, consulter tes emails après le travail créatif. Alors, au début, ça peut être difficile. On peut… Euh, pour, pour y aller tranquillement parce que cette journée idéale c'est une journée idéale d'accord c'est très difficile de l'atteindre et de faire ça tous les jours donc si tu as du mal au début bah, tes emails par exemple, quelque chose qui est difficile à, à résister quand on a l'habitude de consulter ses emails, bah, ton travail créatif, si ça dure 3 heures en plein milieu, en, au bout d'une heure et demie, tu te fixes 10-15 minutes, pas plus pour consulter tes emails et pour y répondre, comme ça, ça te détend un petit peu, tu n'as pas cette impression non plus de tomber dans l'autre excès qui est euh, « oh, je sais pas ce qu'il y a dans mes emails et ça me tracasse et ça me tracasse ». Et petit à petit, tu pourras repousser ce temps de consultation d'email après le travail créatif, donc avant le déjeuner. Et avant le déjeuner, il y a quand même une tâche très importante à faire qui est d'organiser un cinéma avec tes amis le soir. Un cinéma le soir à quoi ça sert, en quoi ça va influer dans ma journée. Quand tu organises quelque chose le soir, que ce soit un ciné, un dîner, un match de foot, ce que tu veux, ça va te donner une deadline. Et tu vas te dire, ah à bah 20 h il faut que je sois là-bas, donc il faut que je parte à 19h30. Donc, que si je pars à 19h30, là il est midi, s'il si ne faut pas que je traîne trop pour manger, il ne me reste plus que 5h, 6h, 7h. Et ça va te forcer à être plus productif. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire, ah j'ai toute la journée libre, le soir je fais ce que je veux. Et puis en réalité, tu remarqueras que c'est à ce moment-là que tu réalises toutes tes tâches. C'est le soir. Parce que tu as procrastiner durant la journée, t'as traîné et le soir, voilà, t'as plus envie de bosser. Alors, maintenant que je parle de ça, j'ai bien envie de faire un truc ce soir. Bref, <rire> hier, je suis déjà allé au, au cinéma, donc bref, j'essaye de pas trop abuser. On verra, on verra, on verra si j'arrive après ce, cet épisode à me convaincre moi-même. Alors, le repas important. Et ce pas la meilleure personne qui va vous en parler, mais parfois on sait des choses, même si on ne les fait pas, heureusement, c'est que le repas, il ne faut pas le voir comme une corvée, la préparation de repas, je veux dire, surtout, mais comme une opportunité. Moi, je, je suis célibataire, je vis euh, donc j'ai avec ma soeur, mais je prépare mes repas tout seul, parce que, voilà, on ne mange pas aux mêmes heures et puis on n'a pas le même rythme de vie et de descendre, aller au prix monter les packs d'eau, et tout, cuisiner, tout ça, pour une personne et pour après manger en un quart d'heure, euh, j'ai l'impression que c'est du gâchis. Mais il faut voir la chose autrement, non pas comme une corvée, mais comme une opportunité. Déjà, tu peux te dire, par exemple, que c'est une sortie et que quand tu marches, tu prends l'air, tu prends, il euh, y a le soleil, ça te réveille. Convaincant, n'est-ce pas ça veut dire que ça va te donner plus d'énergie pour bien bosser l'après-midi. Donc, pas besoin de culpabiliser en te disant « Non, je vais perdre un quart d'heure en sortant. » Non, ça va te donner plus d'énergie. Et puis, tu vas pouvoir rencontrer des gens. Alors, en fonction d'où tu habites, ça peut changer. À Paris, bon, tu vas pas avoir de super longues discussions dans la rue avec des inconnus, mais je sais que… Dans les plus petits villages, tu peux rencontrer des gens et puis discuter un peu. Et c'est toujours important de répondre à ce besoin social qui est voilà, de, de discuter, de, de partager. Et puis, tu peux prendre ton, ton téléphone portable et écouter des podcasts comme celui-là avec l'application Stitcher ou podcast de iTunes… Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant que tu vas faire tes courses, en réalité, tu vas en formation. Ah, plus intéressant, n'est-ce pas Je vais me former au franc-pari, ok, avec quelqu'un d'intéressant. Voilà, Moi, j'écoute tellement de podcasts, de personnes qui sont, qui sont intelligentes, mais qui sont aussi très euh, assez fun et c'est agréable de les écouter. Donc, il faut, faut le voir aussi comme ça. Et à partir du moment où tu verras corvé comme des opportunités quand tu fais la vaisselle par exemple mais de la musique ou continuer à écouter des podcasts quand tu vois tes corvées comme des une opportunité de faire des choses que tu n'aurais pas fait autrement et voilà ben tu vas voir euh, ça va être différent et pourquoi j'insiste autant sur le pas parce que moi par exemple durant mes ces dernières années le blogging ça m'a vraiment ça m'a vraiment joué des tours, d'accord. On gagne, il y a énormément d'avantages, mais l'inconvénient c'est qu'on n'est plus rythmé, on se rythme plus soi-même, euh, on mange, il n'y a personne pour nous juger si on mange pizza tous les jours. Bref, euh, moi j'ai pris des kilos et je sais que c'est, voilà, c'est pas bon. Après c'est à tous les niveaux, hein au niveau de la santé, euh, voilà, j'ai même envie de dire relationnellement et au niveau de, de sa productivité, productivité. Bref, faut prendre soin de son corps de sa santé, c'est très, très important. Après le repas, une chose importante à faire, c'est de méditer. Alors, si tu n'as pas encore écouté l'épisode précédent, l'interview avec Moutassem il faut absolument que tu le fasses. Mais la méditation, c'est quoi C'est simplement s'il n'y a rien de spirituel là-dedans, okay sauf si tu le fais autrement, mais ce n'est pas ce que je conseille c'est simplement de reposer son cerveau. Je me demandais à la dernière fois la différence entre une sieste et de la méditation. Je pense qu'on peut faire une petite sieste de 20-30 minutes. C'est très bien, okay. surtout si tu as, as commencé ta journée très tôt et que tu vas la commencer tard. Mais la méditation, ça repose vraiment ton cerveau. Quand tu dors, je crois que ton cerveau, il, il est très, très actif quand même. Bah, tu rêves, tout ça. Quand tu médites, l'idée, c'est d'essayer de, de penser à moins de choses possibles, de faire un un vide dans ton cerveau, de penser à ta respiration, de sorte que vraiment il y ait des choses qui se décantent. Et j'ai un exemple très concret, c'est hier, c'est exactement ça. Après un repas, je devais travailler pour un client, et c'est dingue, mais j'arrivais plus à retrouver ses codes d'accès pour son Google Analytics. Et j'ai littéralement mis... J'ai perdu 15-20 minutes, j'étais fatigué en plus, donc ça joue, hein. Et j'arrivais pas à trouver le mot de passe. À un moment donné, je me suis dit, vas-y, on va essayer. C'est ce que j'enseigne. C'est ce qu'on a écouté la dernière fois. Eh bien, je vais méditer. Et là, en, dans, dans un café, bon il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils auraient trouvé de ça bizarre. Mais tout simplement, je me suis mis le dos droit. J'ai fermé les yeux. Et j'ai compté euh, ma respiration tranquillement. Et vraiment... Après avoir médité, allez peut-être au bout d'une minute, j'ai retrouvé où étaient ces logins. C'est du concret, ok C'est des minutes, non pas perdues, mais investies pour gagner du temps derrière. Alors, une fois qu'on a fait cette méditation, qui peut durer entre 5 et 15 minutes, si les plus forts iront plus loin, mais bon, c'est déjà bien. On va s'attaquer à nos tâches, celles qu'on avait définies, parce que le travail créatif, ça comprend pas forcément toutes les tâches. Mais là, on va employer un petit peu le système du DTD, Getting Things Done, de David Allen, qui est très très connu. Bon, bref, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut d'abord s'attaquer aux tâches urgentes et importantes. D'accord Les deux. Urgentes. Importante. Il y a des tâches qui sont urgentes et pas importantes. Et il y a des tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Mais il faut d'abord s'attaquer aux tâches urgentes et importantes qu'on s'est fixées normalement la veille. Ou au pire ce matin, ou au pire on peut improviser, mais ce n'est pas l'idéal. Mais quand même le plus important, c'est quand même de faire ces tâches urgentes et importantes. Et quand on a après des tâches urgentes et non importantes, si on peut les déléguer, on le fait. Et si on, est, on a des tâches importantes et non urgentes, on les planifie pour les faire. Et si c'est ni l'un ni l'autre, eh ben soit on ne les fait pas, soit on délègue. Je crois que c'est à peu près tout. Est ce qu'on peut faire aussi pendant ce temps-là, on peut dire de 14h à, à 17h. On peut travailler sur des projets à long terme. Par exemple, si on a une idée de création de produits, de blogs, on, on peut faire des sondages, on peut faire un plan, on peut faire un brouillon, on peut faire un brainstorming, appeler des gens pour réfléchir à ce projet. Bref, c'est important de prendre du temps chaque jour à travailler sur un projet à long terme et non pas travailler sur des projets à court terme uniquement. Sinon, on ne s'en sort pas, on ne voit pas plus loin et… On ne peut pas être suffisamment ambitieux si on travaille uniquement sur, dans l'urgence pour euh, publier les articles du lendemain, par exemple. Et puis si on a des clients, évidemment, prendre ce temps-là pour s'occuper de ces clients chaque jour. C'est aussi important de faire sa com. Une fois qu'on a fait cette tâche-là, la com, il y a plusieurs choses à faire. Si, ma, si le matin, par exemple, tu as publié un article, bon, tu peux... Euh, tu peux... Tu as publié un article. Tu peux l'après-midi ou même continuer le matin, envoyer un email, faire de la com interne avec ta liste d'e-mails en leur disant à lire cet article. Tu peux utiliser les réseaux sociaux un peu pour communiquer sur ton contenu, mais tu peux aussi, et c'est très important, de faire de la communication relationnelle. Communiquer de sorte de créer des relations, que ce soit sur Twitter, bah, Twitter c'est quand même très bon pour ça, mais par email, par téléphone, ok faut choisir quelques influenceurs avec qui tu veux passer un peu de temps, euh, que tu connais déjà, et, et entrer un peu en relation avec eux. C'est très très important parce que c'est un investissement sur le long terme. Le jour où tu voudras vendre un produit, promouvoir quelque chose, le fait d'avoir un réseau de personnes, te, euh, de personnes qui te font confiance, qui veulent travailler avec toi, ça peut vraiment booster ton business. Ça va booster ton business. Et puis, arrivé à 17h, heures, 18h, heures, où la fatigue commence à venir, où notre cerveau marche moins bien, c'est important de travailler sur des tâches un peu plus mécaniques, des tâches plus techniques. Par exemple, de la, mise à, de la, de la maintenance informatique sur son WordPress ou de mettre à jour euh, euh, ou de, de créer des, des pages de vente, des, des choses qui ne requièrent pas forcément beaucoup de réflexion. D'accord, des tâches plus mécaniques, ok. Puis enfin planifier sa semaine, c'est important. Évidemment, idéalement, on l'aurait, on l'aurait fait la veille, mais si ça n'a pas été fait, planifier sa semaine pour avoir une visibilité sur sa semaine, c'est très important parce que sinon. On travaille au jour le jour et arrivé le week-end on se dit ma mince j'ai raté ce truc super important et puis on va tout remettre au lundi et lundi il y aura trop de travail et puis on va on va repousser on va procrastiner encore donc vraiment prendre le temps de planifier sa semaine et puis donc c'est le temps du repas du ciné où on décompresse et où on assume complètement ce divertissement c'est important de se dire, bah, écoute, euh, je mérite mon temps, j'ai bien travaillé maintenant, je mérite de, de, de décompresser, de, de me poser et juste de profiter de euh, ce temps avec des amis. Parce que si tu sors tu, et que tu, tu, tu sors, tu, tu vas faire un loisir, euh, tu vas au ciné et qu'en même temps, tu culpabilises de le faire, ça ne va pas vraiment marcher. Tu vas perdre un peu de temps. Pourquoi Parce que euh, peut-être que tu vas devoir rattraper ce besoin de loisir autrement parce que tu es cul culpabilisé. Alors que si tu as fondante, en profite un max, ça va te faire vraiment du bien. C'est comme les vacances. Si tu arrives à te déconnecter pleinement, tu seras mieux avec, euh, avec toi-même et quand tu reviendras, tu seras plus productif. Alors, on a passé en revue Alors cette, cette journée euh, type. Euh, ce n'est peut-être pas le meilleur conseil que je vais donner, mais en rentrant le soir c'est possible de passer une petite demi-heure à travailler encore. Okay, répondre à des emails, euh, voilà. Mais ça dépend de sa vie de famille, de, son, de, de, de ce qu'on fait le soir. Et donc, euh, si c'est pour travailler de 2h du mat à 2h30, il ne faut pas le faire. Mais si tu rentres à 23h et que tu as un peu de travail et que ça va te soulager pour le lendemain, prends un peu de temps pour travailler, mais pas trop trop. Okay, pas trop, trop, c'est pas l'objectif parce que l'objectif c'est aussi d'être frais pour le lendemain. Donc, quelques conseils pour compléter cette journée type des conseils très très importants. C'est que tout au long de la journée, il faut apprendre à s'analyser parce que si on ne s'analyse pas, on peut faire des erreurs et continuer à les faire et les répéter, les répéter, répéter. Exemple tu es plus productif l'après-midi pour euh, écrire des articles plutôt que le matin. Et ben bah, si tu prends l'habitude d'écrire le matin et que tu te remets pas en question, et ben bah, tu vas pas atteindre ton optimum. Vraiment dis-toi mais je suis productif le matin mais euh, tiens, je vais essayer l'après-midi. D'accord. Vraiment s'analyser, euh, regarder à la fin de la journée faire un bilan idéalement de, de sa journée, de se dire bah le matin, j'ai pas été productif mais pourquoi Essayer de comprendre les raisons. Et en s'analysant comme ça et en cherchant à progresser, on progresse très rapidement. Important, surtout si tu es dans une grande famille ou tu es en coloc, je ne sais pas, avoir un panneau ne pas déranger sur sa porte. Pourquoi Parce que à chaque fois qu'on t'interrompt en plein de travail, ton cerveau met du temps après à se remettre dans le main. Donc, tu perds du temps. Disons que tu es en train d'écrire un article, ça fait une demi-heure que tu écris. Il y a tes parents, il y a ta famille, ton épouse, ton époux qui, te, qui discutent avec toi pendant 5 minutes. Et ben, c'est non seulement 5 minutes qui sont, professionnellement parlant, perdues, mais c'est après, derrière, 2-3 minutes à se remettre dans le main. Donc, c'est en tout, c'est beaucoup plus gros que tu ne le penses. Alors que si tu travailles par un bloc de temps, une heure, deux heures d'affilée, après, tu prends un peu de temps de, de loisir, ce n'est pas du tout la même approche. OK un conseil, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je suis en train de travailler debout. Travailler debout, ça permet à une meilleure circulation sanguine, ça fait travailler donc un peu tes muscles, donc ça te tient plus éveillé. Et ça te donne plus de, de pêche mentalement aussi. Je pense évidemment il faut prendre quelques pauses pour te reposer. Au début, c'est un petit peu fatigant, mais on s'habitue, on met un tapis au sol. Et puis, c'est assez agréable. Ça donne vraiment... La pêche, ce n'est pas très connu en France, ça allait au, aux états unis je sais, mais ça viendra. J'en reparlerai certainement une autre fois. Okay. On, on l'a vu tout à l'heure, c'est important de prioriser, mais je veux vraiment insister sur ça. C'est que si au bout d'une semaine, tu n'as pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses, c'est certainement que tu as mal priorisé les choses. Si tu travailles que sur des petites choses, tu vas réussir, mais ça va te prendre beaucoup plus, beaucoup plus de temps pense constamment à la règle des 20-80 20%, -80. 20 de ce que tu fais va apporter 80% de résultats d'accord, donc concentre-toi sur ces 20% ne pas oublier la com, là aussi j'insiste vraiment c'est tellement important de communiquer un contenu, des produits de qualité ça ne suffit pas il faut communiquer extrêmement important et d'ailleurs pour tous les aspects de nos vies Ok, euh, tous les aspects, quoi, tout ce que tu vois dans la société, c'est un, p... un président de la ré République qui fait que des choses bien et qui communique mal, c'est très 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 mauvais. Il ne sera pas réélu et ce sera dommage pour le peuple. D'accord C'est une petite parenthèse. Je ne parle pas forcément du. Ouais, bon, ouais. Euh, prendre soin de son corps. J'en ai parlé pour les repas, faire du sport, mais aussi sa santé, euh, non seulement corporelle, mais sa santé relationnelle. C'est important de prendre du temps avec les gens que tu aimes, les gens qui t'aiment et euh, vraiment te motiver euh, à, à passer du temps avec eux, à te rendre compte que c'est eux aussi la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Donc, ça te donne une certaine motivation Dernièrement, je sais pas si je l'ai partagé, mais dernièrement je, je, commence, je commence à mettre des photos de ma filleule sur mon portable. Bah, en tant que célibataire et sans enfant euh, et à un certain âge, d'accord, j'ai 28 ans, bah, j'ai pas d'enfant et c'est pas tellement que je compense, mais je prends beaucoup de plaisir. Euh... Ouais, si je Est-ce qu'on J'ai un besoin. Je pense que j'ai un certain besoin. de... Paternel, non, comment formuler ça J'ai un besoin de prendre soin de petits. J'ai un besoin d'être père ou d'être euh, un tonton. et ben, C'est pour ça que j'aime bien passer du temps avec mon neveu, avec ma fille. Donc, analyse quels sont tes besoins relationnels. Ne les mets pas à l'écart. C'est très important pour ta santé, pour ta motivation, ta... ta ta persévérance, d'accord Parce que si tu es équilibré dans ta vie, tu vas persévérer. Sinon, tu vas abandonner à un moment donné. Et oui, dernière chose que je voulais dire, bah, comme j'ai mis ma filleule sur mon fond d'écran, bah, quand je travaille et que je regarde, bah, je me dis, allez, j'ai un objectif. Par exemple, bah, maintenant que j'y pense, là, au, après ce podcast, ce soir, j'aimerais bien aller voir ma filleule. Et ça va me pousser. Je vais me dire, bah, si je vais la voir à 18h, il va falloir que je bosse bien durant la journée. OK et donc, c'est une motivation, vraiment. C'est un objectif. Si tu as des choses à ajouter, s'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord d'ailleurs, n'hésite pas à aller sur vivre-de-son-blog.com slash 74 slash /74, 74. Laisse un commentaire et on débattra, on discutera. Je répondrai à ton commentaire. La ressource de la semaine, c'est la toute nouvelle formation de Marie-Ève du, euh, du blog Les Doigts dans le Net, La formation, quoi euh, le produit s'appelle fil Web Formation. Feel Web Formation, formation c'est quoi Pour reprendre les propos indiqués sur le site, même si on en a déjà parlé, mais bon, elle, elle explique bien mieux que ça. L'idée, c'est une formation qui contient des cours à distance pour étudier à son rythme euh, et c'est un cours qui intègre des vidéos et des exercices corrigés donc c'est un cours une formation sur comment créer son site avec wordpress mais vraiment pas comme moi d'être simplement voilà maîtriser le minimum mais pour quelqu'un qui, qui veut maîtriser sérieusement et qui n'a pas forcément des compétences euh, qui n'a pas un background d'informatique d'accord elle s'adresse vraiment à des débutants qui veulent faire un travail sérieux donc pour faire des sites vitrines ou éventuellement des sites e-commerce et des blogs un peu plus avancés ou pas, d'ailleurs. Donc, c'est important de bien comprendre la technique. Alors, ce, cette formation, elle propose quoi aussi Un accompagnement individuel personnalisé. Ça, c'est important, d'accord C'est pas une formation où il y a une, une tonne de personnes et euh, tu as aucun contact avec la formatrice ou le formateur. Non, Marie-Ève, là, s'implique vraiment. D'ailleurs, ce premier groupe qu'elle va lancer, il y aura seulement 15 personnes avec… Euh, et avec ces personnes, elle va pouvoir échanger et apprendre durant des classes virtuelles et à travers un forum. Okay Donc, c'est vraiment très bien travaillé pour impliquer les élèves, pour les motiver et pour répondre à leurs besoins. Et si tu passes par mon lien affilié qui est vivre-de-son-blog.com slash fwf, fwf comme « fil web formation », tu reçois la formation Conférence au preneur gratuitement. Elle t'est complètement offerte. Okay Et comme d'habitude, à chaque fois que je fais des promos comme ça, ceux qui ont déjà commandé ces, mes produits peuvent bénéficier du remboursement intégral en espèces si, euh, ils s'inscrivent à cette formation donc limitée à 15 personnes seulement. Donc, si tu veux lancer ton blog, euh, si tu veux lancer un site web, de manière sérieuse et accompagnée, va survivre de son blog.com/fwf et tu vas pouvoir t'inscrire à un webinaire gratuit qui ne t'engage à rien pour découvrir, pour apprendre par toi-même en autodidacte et pour découvrir aussi Marie-Ève, l'actualité de la semaine. Alors, encore une fois, on approche à très grand pas, c'est la semaine prochaine, c'est le sommet de la liberté 2014 où je euh, j'interviens sur le thème de la liberté financière via un blog où je m'adresse à des totales débutants et je pense que bon si tu es déjà si tu suis pas mal ce que je fais ça va peut-être pas forcément te servir mais si tu es totalement débutant tu vas pas encore commencé ou tu viens tout 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 juste de commencer cette formation va te cette conférence va vraiment te mettre les va vraiment mettre les choses au clair pendant une heure tu vas vraiment comprendre comment on devient blogueur professionnel et surtout les premières étapes à suivre pour y parvenir. Donc, c'est vraiment une conférence d'une heure très riche et très dense. Et comment fonctionne le sommet de la liberté En fait, tu peux télécharger les conférences gratuitement, tu peux y assister gratuitement et les télécharger gratuitement sous 24 heures, je crois, ou 48 heures. Et après, c'est payant. Mais dans le pack payant, tu as, et c'est pas très très cher, hein, c'est vraiment accessible. Dans le pack payant, tu as un bonus. Et j'ai eu le plaisir de partager comment j'ai gagné mes 10 000 premiers euros. C'est quelque chose que je n'ai jamais partagé avant. Donc si tu veux savoir comment j'ai gagné mes 10 000 premiers euros, va sur vivre de son blog.com/slash. SL14. S comme sommet, L comme liberté, 14 comme 2014. C'est mon lien filier et puis donc là aussi, j'ai un cadeau pour toi. La formation Conférence au Preneur est offerte aussi et elle est remboursée si tu commandes donc cette, euh, ce, cette formation Le Sommet de la Liberté 2014 avec mon lien. Envoie-moi un email mail et je te rembourserai euh, et je t'offrirai la formation conférence au preneur tout simplement. Ok, je suis parti à Caen jeudi dernier, donc pour le jeudi de l'ascension avec deux potes. On s'est organisé ça la veille, c'était vraiment génial. On a vu Omaha Beach qui était la plage du débarquement, euh, l'une des plages où les. Les Américains ont débarqué, il y avait le cimetière qui était très impressionnant, il y avait un mémorial qui était super intéressant, quoi, un petit musée, et puis on est allé au mémorial euh, à Caen, donc c'était proche de Caen, qui était vraiment, vraiment intéressant. On a passé 2-3 heures là-bas, j'ai appris plus en une après-midi sur la Seconde Guerre mondiale là-bas que durant des heures et des heures en classe. Euh, comme quoi la pédagogie, la forme, tout ça, ça joue. C'est pas qu'une question de temps à passer pour apprendre. Bref, c'était extrêmement euh, intéressant. J'ai appris énormément de choses et ça m'a vraiment intéressé à, à cette question de la Deuxième Guerre mondiale. En parlant de vacances, euh, mardi prochain, je pars donc en Chine pour 17 jours. Je reviens pour la fête de la musique parce qu'à mon église, on organise une activité avec les jeunes. D'ailleurs, en parlant de ça, le 21 juin, c'est un samedi. Si tu veux passer, euh, je vais mettre l'adresse. Euh, a, on a un blog dédié maintenant à ça carrément, c'est moi qui, qui l'ai créé, ça s'appelle c'est eecp.fr, eecp.fr, donc il y aura tous les détails si tu veux. Me rencontrer, voir les jeunes de, de mon église, ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Et donc, ce sera de la musique, un peu de danse. Bref, ce, ça va être très, très mignon. Donc, c'est dans Paris 19e. Je suis parti en Chine pour, en fait, les funérailles de mon père euh, donc qui est décédé l'année dernière. Mais j'ai ces cendres. Et je vais les... Donc, il y a une, une tombe là-bas, à côté de ma mère. Donc, voilà. Pour, Pour tout dire, euh, moi, mon père, j'ai fait deuil. Et puis, les funérailles, c'était en France. Euh... Là, c'est une formalité. Il y a la famille là-bas. Il faut le faire, évidemment. Mais bon, ça me, ça me saoule un petit peu. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choses qui me saoulent. Et puis, ça me permettra de passer du temps avec ma famille. C'est important. J'y retourne très peu souvent. Donc, voilà. Je serai en Chine, à Shanghai. si vraiment... Tu es à Shanghai, euh, ce serait génial de, de se rencontrer, ça serait dingue. Euh, et si tu es à Taipei aussi, j'y serai le week-end du, euh, j'y serai un week-end, d'accord Pas le week-end prochain, mais le week-end d'après. Donc euh, j'aime beaucoup Taïwan, on mange très bien là-bas et puis je vais acheter quelques produits Apple parce que c'est pas cher. <rire> Bref. J'aime beaucoup voyager, donc c'est génial. Et puis le podcast ne s'arrête pas. Au lieu de les enregistrer à l'avance, je vais pouvoir les enregistrer sur place. Que voilà, j'ai des petites idées pour te faire découvrir du contenu de qualité, comme d'hab, j'espère, mais en même temps te faire découvrir le pays. Tu verras. J'ai mis en place sur euh, vivre de son un nouveau pop-up. J'avais un. Donc, bon, déjà, les pop up je ne recommandais pas. J'aimais pas trop. Tout le monde utilise, ça convertit très bien. Et puis, la fin justifie les moyens, n'est-ce pas Quelqu'un qui veut vraiment consulter mon contenu et qui est embêté par le pop-up, bah, si mon contenu est vraiment bon et si elle est vraiment intéressée, bah, elle passera outre, elle s'habituera. Donc, désolé si ça te dérange un peu. Mais de l'autre côté, mon gain, il est énorme. C'est que c'est des gens qui viennent sur mon site et qui s'inscrivent et qui peuvent, que je peux fidéliser et qui peuvent consulter mon contenu euh, régulièrement. Donc, je t'invite à y jeter un coup d'œil. Et ma recommandation, c'est de ne pas utiliser des pop up avec des vidéos. Ça n'a pas marché. C'est une simple intuition, mais je pense que les journées les, les journées, les gens dans ma niche surtout, consultent beaucoup le blog dans la journée et ne peuvent pas se permettre de mettre des écouteurs et écouter ma vidéo de présentation comme quoi il faut qu'ils s'inscrivent à ma newsletter. Donc, j'ai refait un pop-up avec une image et ça convertit mieux. Je donnerai peut-être quelques chiffres plus tard. Okay ça ne convertit pas super bien, mais c'est déjà beaucoup mieux que, une, que la vidéo. J'ai eu une discussion très très intéressante avec euh, Anastasia, qui est euh, la petite copine d'un pote. Je ne suis pas obligé de la présenter comme ça, mais bon, c'est la petite amie d'un pote, d'un très bon ami. Et on a eu une discussion très intéressante sur un article que j'avais écrit sur euh, j'ai écrit ça oui sur euh, l'amour avant c'était mieux voilà j'ai mis c'est quoi l'article l'amour c'était mieux avant sauf que ce que je disais c'était pas que c'était mieux avant je voulais provoquer et faire réfléchir sur le fait de bah, c'était peut-être mieux avant OK donc c'était un peu provocateur mais comme j'ai pas mis point d'interrogation sur le titre et ben toute la lecture a été biaisée par ça et on est arrivé à la conclusion où les mariages arrangés c'était bien et que je prenais le, le mariage des, des petites filles à 12-13 ans avec euh, dans des pays sous-développés tout. Ce que je ne. Je ne je, comment dire Ce que je trouve triste quoi. Je sais pas du tout ce que, ce que je voulais dire et puis. Euh, et puis quand j'ai lu ça, je fais oh mais non c'est n'importe quoi. Donc, bref moi je te dis tout ça parce que c'est important de, de bien s'exprimer, de se relire. Bref euh, voilà si tu es blogueur prends le temps un peu de te relire et chaud discussion intéressante on en arrive à un point où là ça m'a un petit peu surpris c'est que je lui dis évidemment comme à tous je leur dis tous de créer leur blog parce que c'est important de pouvoir s'exprimer de partager ses idées. Et là, elle me dit une chose curieuse après une demi-heure de débat, d'accord Sur le féminisme même. Elle me dit, ouais, mais moi, je ne veux pas... C'est trop de responsabilité. Imagine, je dis des choses de fausses. Qu'est-ce que j'en sais Comment je sais que ce que je dis, c'est vrai ou pas Alors qu'elle je... m'expliquait me pro... que dans la société, il y avait des inégalités entre hommes et femmes et tout. Elle était super convaincue. Et elle me dit, mais non, je ne peux pas parler de choses comme ça parce que je n'ai peut-être pas raison. Elle m'a dit ça avec une humilité. C'est très bien d'être humble. Mais j'ai fait, mais attends... À un moment donné, tes valeurs, tu y crois. Il faut, faut se battre. pour faut pas, faut... Une fois que tu as pris le temps de réfléchir et que tu penses vraiment que tu as raison, il bah, faut y aller. Pourquoi Parce que ne pas se lancer euh, par peur de faire des erreurs, ça a une conséquence. C'est que notre inaction, le fait de ne pas partager des idées pour lesquelles on y croit ferme, qui peuvent, des idées qui peuvent changer le monde, des conseils qui peuvent changer le monde et d'avoir l'humilité de se poser les questions mais est -ce que « Mais est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai raison ?» Et bien, si on arrive quand même à une conclusion, faut la partager. Pourquoi Parce que si on la partage pas, c'est les autres, des gens sans scrupules, qui n'ont même pas pris le temps de réfléchir, qui ne sont pas humbles et qui, eux, partagent tout et n'importe quoi. Donc, si toi, qui as des bonnes idées et qui a l'humilité l'intelligence de se remettre en question avant de publier, si toi tu ne publies pas, le web va être dégueulasse, va être rempli de gens qui publient des choses euh, écrites à l'arrache. Bref, c'est tout un thème, je ferme la parenthèse ici, mais c'est... Euh, voilà, si tu as une certaine peur de lancer un blog, il ne faut pas. Évidemment, il faut toujours se remettre en question, et je le fais aussi. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer, sinon c'est d'autres qui prennent de la place. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu peux laisser une bonne note sur iTunes, d'accord Et laisser un avis, ce serait génial. Ça permettrait au blog d'être mieux classé et d'être découvert de plus de personnes et d'aider encore plus de gens à transformer leur passion en travail. Merci d'avoir suivi cet épisode et je te dit à la semaine prochaine depuis la Chine. Donc, donc si tu pas l'occasion, si tu n'es jamais allé en Chine, si tu n'as pas l'occasion de voyager ces temps-ci, ne rate pas cet épisode. Ciao, ciao